0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Andrés Enestroza, Segunda Parte
1: la semana pasada comenzamos el recorrido por los momentos más importantes de los 100 años de vida de Andrés Enestrosa.
0: En su hablar, hoy pausado y para el cual en ocasiones hay que afinar el oído, don Andrés ha venido desempolvando lentamente, tal como si desgranara una mazorca, sus recuerdos de infancia en aquel pueblecito de apenas dos calles, llamado San Francisco Itzhuatán.
1: En esa ranchería oaxaqueña, los escasos habitantes alumbraban sus casas con velas de parafina, pues hasta allá no llegaba el invento de la luz eléctrica.
0: La escasa población hablaba únicamente guave y zapoteco. El niño Andrés dominaba un castellano muy rudimentario, pero lo aprendería mejor hasta que salió de Oaxaca y lo puliría al llegar a la Ciudad de México, a eso de los 16 años de edad en el año de 1922. Pero antes de que todo ello ocurriera, Andrés solo esporádicamente practicaba el español con los pocos familiares que medio lo hablaban en su tierra.
1: En el libro Andanzas, Andungas y Amoríos, que apareció en noviembre del 2006, cuando Enestrosa cumplía su primer centenario de vida, hay un texto de la autoría de Adán Cruz Bencomo en el que recrea la infancia del oaxaqueño. El ensayo dice así...
0: En San Francisco Ixhuatán dio sus primeros pasos entre gallinas, cerdos y guajolotes... ...pero a los pocos años, dados los tiempos violentos de la Revolución Mexicana... ...su familia se vio obligada a refugiarse y adentrarse aún más en el monte... ...y fue aquí, en realidad, en medio de esta rusticidad... ...en donde Andrés creció casi como animalito silvestre... ...encaramado arriba de los árboles y tirándose al río todos los días y todas las noches... ...para así tener algo con que olvidar el enorme silencio y la bárbara soledad en que vivía. Algunas veces también arriesga la vida montando becerros y ploreando jabalíes, pero sobre todo, aprende a ensillar caballos, castrar potros, las arreces y arrear de cuando en cuando el poco ganado que aún les queda en lo apartado del monte. También contempla amaneceres únicos y lunas hermosas, ...que al lado de los misterios de la manigua zapoteca... ...le siembran una emoción de poeta... ...y lo obsequian con un temperamento artístico.
1: Andrés era niño aún cuando se trasladó a Juchitán. Ahí llegó para trabajar, ir a la escuela y ganar algunos pesos. En ese pueblo grande hizo de todo. Y de todo ello aprendió que la vida hay que vivirla con intensidad y alegría... ¿Cómo se vivía ser zapoteco allá en Ixhuatán antes de que a los 15 años dejara
0: usted su pueblo y empezara a hablar español?
2: Propiamente hablábamos español, pero muy defectuoso. El zapoteco no tiene, no tiene más que afirmaciones, verbo, sustantivo, adjetivo. Y eso cuando hablábamos español lo hablábamos muy, muy defectuoso en la cabeza de la clase de ser profesor, bueno, diga lo mejor un zapoteco, eso tiene chiste, porque el zapoteco es un idioma de, una, de un país, de un pueblo, en cambio el español es el idioma de todos nosotros, lo que tenemos que hablar es el español, después todos los más idiomas, porque el idioma de nuestro pueblo es el español.
1: De sus años en Ixhuatán y luego en Juchitán, don Andrés ha dejado testimonio en varios de sus libros y en su prosa periodística. Pero en Andanzas, Andungas y Amoríos, una obra hermosamente ilustrada con grabados de Juan Alcázar y editada por Mariliana Montaner, don Andrés rescata de su memoria escenas llenas de poesía, estampas de Ixhuatán, su primera tierra, y de Juchitán, su segunda casa. Dice en ese libro don Andrés...
0: Cuando era niño vivía en el rancho, en el monte... a la orilla del mar, a la orilla del río. Íbamos al mar que a un kilómetro de la casa estaba... y en sus orillas cortábamos guayabas y frutos rojos de icacos. Recogíamos conchas de colores y con ellas hacíamos collares. En tiempos de aguas cortábamos nenúfares. No tuvo la vida para mí secretos. Era yo muy travieso espiaba y husmeaba por todos lados Que si los enamorados se veían en las esquinas Que si ponían las gallinas Veía yo nacer a los becerros Caminaba por la vida al aire libre Sabía yo que era una mujer Porque tuve dos hermanas de iglesia Eva y Emperatriz Su mamá vendía pan a las cinco de la tarde en el pueblo Ellas me llamaban a su casa Éramos vecinos Once años tenía yo Se desnudaban en el petate Y jugábamos los tres En el pueblo de Ixhuatán Mis paisanas se bañan desnudas en el río No se rasuran las axilas De modo que el primer sexo que vi fue Las axilas de las juchitecas
1: Don Andrés recuerda en ese libro su estancia en Juchitán
0: Trabajé en un puesto con una familia árabe El primer día se robaron tres piezas de muselina Esa tela para huipil que se fabricaba en Europa Y se consumía en México en el Istmo de Tehuantepec El turco se puso a gritar y le dije No se apure hombre, mi mamá lo va a pagar Mentira, mi mamá no tenía ni para comer Pero qué gracia tiene estar vendiendo muselina, medir los metros, envolver y cobrar. Me fui a trabajar a un negocio de la esquina, donde vendían comestibles. Arroz, frijoles, canela y alcohol. Ahí aprendí a preparar una bebida que consiste en mezcal, canela, azúcar y anís de Mallorca. Salía yo bien mareado. ¿Se sintió usted limitado? ¿O cómo fue que des descubrió que quería ser distinto al resto de los habitantes o de sus amigos de Izguatán? ¿Qué fue lo que le hizo salir de su tierra?
2: Llegamos a ser tan pobres que un día fui a una estación de ferrocarril de reforma y sin más pensar no tomé el tren y me fui a otro cuchitaco, otro pueblo más grande. Ahí fui mozo, cargador escribiente que y no tenía ningún plan de vida pero entonces llegó vas la educación pública y habló de becas, de internados de comedores públicos, de escuelas, de bibliotecas de libros y todo y decidí venirme ya estuve vagando. pero siempre cuando un hombre se decide a pelear a aguantar ...no hay que lo venda... ...ese es mi caso.
1: Cuando cumplió los 15 años de edad... ...el joven Andrés empezó a pensar seriamente... ...en abandonar Oaxaca... ...y conquistar la Ciudad de México.
0: El objetivo parecía ambicioso... ...y el paso era enorme para ese muchacho... ...que no se avergonzaba... ...de hablar guave y zapoteco... ...y de ser pobre e indio... ...todo lo contrario... Decía, soy el idioma que hablo, porque mientras construyo la lengua, también me voy haciendo yo. Paginí, cadena,
3: de
0: Cadena Gaspiro Nada de feo, de feo darán
2: así, sido de cachada Naneli, Nada de feo,
1: de feo sido de cachada Naneli. En esta necesidad siempre presente en el joven Enestrosa de no perder su identidad y vivir con orgullo sus orígenes, se inscribe el ensayo El retrato de mi madre, del que ya la semana pasada les dimos a escuchar unos fragmentos. Hoy, para despedirnos, reproduciremos un pasaje más en la sonora y cadenciosa voz del Andrés Enestrosa, que en los años 60 dejaba atrás los 50 de edad y tenía energía y voz para leer su obra. ¡Helo aquí!
3: Cuando estuvo curada de su viudedad, trabajó al lado de los mozos, hasta que la luz rendía los ojos y la noche a dos manos repartía la plata de sus astros. A caballo, a pie, recorría el campo vigilando la nascencia o iba al pueblo por comprar maíz, frijol y otras semillas para las siembras. Sentada en la última tranca del corral, vigilaba la ordeña, la tusa, el cruce de las bestias, los herrajes. Días aquellos en que yo, un niño, era el segundo, el ayudante más eficaz del caporal. Pero la revolución mexicana, que entonces todavía no llegaba a gobierno, llenaba de espanto el pecho cóncavo, de los días mexicanos y el robo el asesinato el estupro eran afanes cotidianos y no era menester del don de profecía para advertir que nuevas desventuras se exernían sobre nuestra casa llena de goteras y todos los agüeros en que hasta ayer creí y en los que creen aún mis familiares nos repetían que todo aquel mediano bienestar iba a concluir el canto de los alcarabanes, el retorno del hombre a caballo que cien años antes anunció la prosperidad entre mis abuelos. Todo nos anunciaba que aquello era la víspera de un nuevo penar. Y otra tarde, tan triste como aquella en que salimos del pueblo, volvimos al pueblo. Nuestra casa había sido saqueada y quemada por los revolucionarios y solo quedaba en pie la cocina. No construimos una nueva casa, sino que acomodamos la cocina y en ella nos pusimos a vivir. Concurrí a la escuela cada vez que la situación del país permitía que la hubiera y aprendí a leer, a escribir y a recitar. Mi madre en viajes constantes a Cuchitán, en busca de medicinas para curarnos de la malaria, se puso a gastar el dinero. Hacía regalos de cuando en cuando. Y así como otros obsequian una caja de dulces y unas flores, Martina Amán regalaba una yunta de bueyes y una carreta, una vaca con cría o un terreno para construir una casa. A sus ahijados, a sus hermanos, a sus sobrinos, a mi abuela regalaba durante la Feria de la Candelaria, única que se celebra en mi pueblo. Alguna vez apadrinaba matrimonios, pagando los gastos. En uno de estos matrimonios, recuerdo haberla visto bailar un son y decir los parabienes a los recién casados. Durante el matrimonio de Efraín Nieto, un primo mío, la oí recitar un romance que solo más tarde... Supe que no era de nuestra invención y que ni siquiera sabíamos bien a bien lo que las palabras significaban. Porque el romance memorizado sirvió, sirve aún entre nosotros para ocultar la pena de que no podamos expresarnos fluidamente en español. Ya se va la recién casada, sabe Dios si volverá. Adiós queridos hermanos, adiós querida mamá caballero por fortuna tú no has visto a mi marido señora no lo conozco deme una seña y le digo mi marido es blanco y rubio su boquita muy cortés y en la cacha de su espada tiene un letrero francés por las señas que me has dado yo lo vi muerto ayer en la guerra de Valencia lo mató un traidor francés y me dejó por encargo que me case con usted Siete años le he esperado y otros tres lo esperaré. Si para entonces no viene, con usted me casaré. Tengo mi vestido negro y mi tapa lo café y me miro en el espejo, qué chula viuda y quedé. Y yo que desde entonces trabajaba sin saberlo para ser escritor, me arrobaba ante aquel espectáculo de decir el sentimiento en rima y sumaba mi aplauso al aplauso de los concurrentes
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al escritor Andrés Enestrosa. Lo invitamos a escuchar la tercera, el próximo lunes, a esta misma hora. Hasta entonces.
1: Participamos en este programa en la grabación José Manuel Luna. Montaje Miguel Ángel Mendoza. En la producción, Liliana Reyes e Isela Villela. Voces, Juan Stack y María Sandoval.